0: Am 29.11. gab es eine Meldung circa um die Mittagszeit, die sicherlich viele Fans der ersten DBBL und des Damenbasketballs etwas aus der Bahn geworfen hat, denn die Geschäftsleitung der DBBL hat um 11.21 Uhr mitgeteilt, dass die Fireballs Bad Eibling mit sofortiger Wirkung den Spielbetrieb in der ersten Liga einstellen werden. Wir möchten uns heute mit diesem Thema auseinandersetzen, konnten dafür einige interessante Interviewpartner gewinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ballers Lounge. Ja, die Meldung kam letzte Woche etwas überraschend, für einige war es vielleicht auch absehbar, wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag, die es bereits vor der Saison gab. Immer mal wieder tauchte auf, dass es in Bad Aibling einige finanzielle Schwierigkeiten gibt. Auch hier gab es etwas Durcheinander bei der Bekanntgabe, offiziell hat die DBBL zuerst diese Mitteilung herausgegeben. Eigentlich nach Rücksprache mit dem Verein hätte dies einen Tag später durch die Spielbetriebsgesellschaft der Fireballs passieren sollen. Die waren dann etwas unter Zeitdruck, hatten eine kurze Mitteilung veröffentlicht und dann erst einen Tag später die offizielle Pressemitteilung. Diese offizielle Pressemitteilung ist dann auch etwas, ja, wischiwaschi. Man schiebt als ersten Grund vorneweg, dass die Verletzungsmisere die keine Frage, bei den Fireballs auf jeden Fall besteht. Sie hatten wohl zum Ende hin jetzt nur noch knapp sechs wirklich einsatzbereite Spielerinnen. Allerdings ist das auch in den vergangenen Jahren eines der, ja, eine der Besonderheiten der Fireballs gewesen, dass sie immer mit einem sehr kleinen Kader immer sehr, sehr gute Leistungen abgeliefert haben. Sicherlich nicht im Interesse der ganzen Spielerinnen, weil natürlich eine extrem hohe Belastung dann auf einige Spielerinnen zugekommen ist. Aber dieser Grund wird jetzt hier unter anderem dann auch durch einen erneuten Nasenbeinbruch von Scherbert vorangeschoben. Es wird auch ein klein wenig auf finanzielle Schwierigkeiten eingegangen. Allerdings ist das eher so ein bisschen Randnotiz. Wir schauen uns gerade nochmal die offizielle Mitteilung an. Es fällt ihnen natürlich schwierig, dass diesen Schritt jetzt gehen mussten, aber es blieb ihnen wohl dann keine andere Wahl. Offiziell heißt es von Seiten der On-Fire-Sport- und Event-Campus GmbH, es war für die verbleibenden Spielerinnen nicht mehr zumutbar durch die Überbelastung, die in den kommenden Spielen auf sie zugekommen wäre, schwerwiegende Verletzungen zu riskieren und da hat man sich dann eben zu diesem Schritt entschieden. Zu den sportlichen Problemen kommen wirtschaftliche Themen. Weiterhin fehlten wohl einige Sponsoren und Altlasten machten dann eine Fortführung der Spielbetriebs GmbH nicht mehr möglich. Es wird noch mit aufgeführt, dass ein sportlicher Leiter zum aktuellen Zeitpunkt gefehlt hat, der sich nicht ohne weiteres und auf die Schnelle hat besetzen lassen. Somit hat man sich dann Eben gezwungen gefühlt, auch dieses, diese Entscheidung zu treffen. Man hat, ähm, den Spielerinnen natürlich somit auch die Möglichkeit gegeben, sich noch umzuschauen, denn das Transferfenster ist noch geöffnet. Sie hatten die, oder sie bekommen somit die Chance, sich noch einen anderen Verein, eventuell auch in der ersten DBBL zu suchen. Herr Barbknecht hatte dann kurz darauf angekündigt in einem Zeitungsinterview, dass die Spielerinnen innerhalb von einer Woche eine Freigabe bekommen sollten, um sich somit wieder eventuell bei einem neuen Verein anbieten zu können. Es gab dann von diversen Vereinen Statements, die meisten Statements haben ihr Bedauern ausgedrückt, da Bad Eibling auf der Bundesliga Landkarte immer ein ja, gern gesehener Auswärtsort war für die meisten Mannschaften und das wird jetzt eben in der Zukunft nicht mehr der Fall sein. Das Prozedere sieht dann auch vor, dass alle Spiele gegen die Fireballs, die bisher absolviert worden sind, aus der Wertung genommen werden und die Fireballs somit als erster Absteiger feststehen. Für einige ist das natürlich von Vorteil, weil sie gegebenenfalls vielleicht gegen die Fireballs verloren haben. Für andere fehlt am Ende ein Sieg. Das sollte dann aber in der Endabrechnung eigentlich keine Auswirkungen haben, weil für alle ja die gleichen Regeln gel gelten. Natürlich ist das nicht schön, wenn man jetzt einen Sieg weniger auf dem Konto hat, wie es vielleicht vor dem Rückzug der Fall war. Aber so sehen es die Regularien vor. Die Tabelle wurde mittlerweile auch abgeändert und die Saison geht dann mit elf Mannschaften voraussichtlich zu Ende. Es gab ein etwas... Ja, aggressiveres und offensiveres Statement aus Keltern, das auf Facebook veröffentlicht wurde. Das hat auf der einen Seite sehr, sehr viel Anklang gefunden. Viele haben sich in den Worten wiedergefunden und haben diese unterstützt. Einige sehen auch eine Kritik, dass oder einige haben auch die Kritik geäußert, dass dieses Statement ausgerechnet aus Keltern kommt. Ich möchte da jetzt nicht näher drauf eingehen, denn ich denke, mittlerweile Wurde zu diesem Statement alles gesagt. Wenn es einige von euch eventuell noch nicht gesehen haben, dann können Sie auf der Facebook-Seite der Rotronic Stars vorbeischauen. Quo Vadis DBBL, ein Kommentar aus Keltern. Hier ist alles schön beschrieben. Es wird ein wenig auf die Entwicklung der DBBL in den vergangenen Jahren eingegangen. Es wird auch Kritik geäußert sowohl gegen die Fireballs als auch gegen die DBBL, ob man das eventuell hätte vorhersehen können und schon zu Beginn der Saison eine andere Entscheidung hätte treffen können. Aber dazu haben wir jetzt die Möglichkeit, den Geschäftsführer der DBBL zu befragen, Herrn Achim Barbknecht, er stand uns Rede und Antwort und dies möchten wir euch nicht vorenthalten und viel Freude damit. Herr Babknecht, zuerst einmal vielen Dank, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben. Letzte Woche kam ja die Hammermeldung aus Bad Eibling, dass Sie mit sofortiger Wirkung den Spielbetrieb einstellen werden. Wann haben Sie konkret von den Rückzug, Ruck, Rückzugsabsichten von Bad Eibling erfahren?
1: Zwei Tage zuvor. Also wir wir haben am Donnerstag die finale Meldung bekommen, dass ab sofort ähm, die Mannschaft nicht mehr am Spielbetrieb der DWBL teilnehmen wird. Ähm, zwei Tage zuvor gab es erste Anzeichen, dass äh, uns von, von Seiten Bad Alblingen äh, telefonisch mitgeteilt wurde, dass es da Probleme gibt, man äh, sich trifft äh, und berät, wie zukünftig zu verfahren
0: ist. Okay, Sie haben die Meldung dann als erstes bekannt gegeben. Wir hatten in der Zwischenzeit dann auch Kontakt mit dem Verein, die gesagt haben, dass es da wohl ein kleines Kommunikationsproblem gab. Die hatten erst geplant, die Pressemitteilung am Freitag zu veröffentlichen, waren dann gezwungen, ein erstes Statement abzugeben, haben die Pressemitteilung dann am Freitag veröffentlicht. Die Spielerinnen sind wohl am Mittwoch darüber informiert worden, also einen Tag dann vor der Bekanntgabe. Zwei, zwei, ich muss sie korrigieren. Von Mittwoch bis Freitag sind ja. bei mir zwei Tage. Okay, die erste Bekanntgabe war dann aber am 29. Jahr schon. War, ich, ja schon. Ich sag mal,
1: in, in, in dem Zeitpunkt, wo äh, die Spielerinnen informiert wurden, ähm, am Mittwochabend äh, war das wohl gewesen, meinem Kenntnisstand nach, ähm, wie sagt man so schön, ist die Kuh auf dem Eis. Und ja. da waren wir als Liga noch nicht äh, involviert äh, oder darüber informiert, äh, wie dieses Gespräch am, am Mittwochnachmittag oder am Mittwochabend dann halt auch ausgegangen ist. Was äh, für uns als Liga äh, ein, ein sehr unschöner Zustand ist, dass man zuerst, äh, wie gesagt, intern informiert und dann die Liga informiert.
0: Ja. Es gab im Vorfeld der Saison schon erste Gerüchte, dass es wohl finanzielle Schwierigkeiten gab. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, warum hat Bad Eibling die Lizenz dann trotzdem erhalten? War das vor der Saison gar noch nicht absehbar, dass es jetzt dann auch zu einem ziemlich ungünstigen Zeitpunkt dann eben, sogar kurz vor Weihnachten, also es hat nicht mal mehr gereicht zu den Playoffs vielleicht, wo man sich unter Umständen dann vielleicht nicht hätte qualifizieren können, dass man da jetzt kurz vor Weihnachten so am, oder zum zehnten Spieltag dann die Mannschaft zurückziehen musste
1: auch da muss ich sie vielleicht korrigieren, es war ja nicht kurz vor Weihnachten, es war ja Ende November und da gebe ich, gebe ich Ihnen voll, vollkommen recht, das ist ja nicht so, dass man, man, man kurz vor dem Ziel irgendwo ein Problem hat, sondern das muss schon ein eklatantes Problem gewesen sein und da gebe ich Ihnen auch recht, da stellt sich sicherlich die Frage nach unserem Lizenzierungsverfahren, was wir haben, was, was diverse Kriterien vor der Saison beleuchtet und zwar konkret beleuchten wir zum Stichtag 31.03. die aktuelle Situation in den Vereinen. Zu diesem Zeitpunkt müssen die Vereine Unterlagen abgeben, zu denen halt auch gewisse finanzielle Nachweise gehören. Da ist auch dementsprechend ein, ein Mindestetat nachzuweisen, auch dokumentiert nachzuweisen in Form von unterschriebenen ratifizierten Kooperationsverträgen, Sponsorverträgen. Die lagen hier vor, es lag ein, ein Etatansatz vor, der dementsprechend auch keine Ausschlüsse darüber gegeben hätte, dass da so eine eklatante finanzielle Schieflage abzusehen ist. Das zeichnete sich auch dann nicht ab, nachdem äh, uns äh, die Vereine zu einem Stichtag Ende August ähm, dann nochmal einen äh, überarbeiteten Etatansatz äh, abgeben müssen, spätestens hier. Ähm, hätte aus aus, aus meiner äh, Sicht raus äh, dann eine Korrektur äh, erfolgen müssen. Aber wie gesagt, ich möchte da auch jetzt nicht weiter ins Detail gehen, weil äh, der Sachverhalt für uns diesbezüglich noch nicht nicht abgeschlossen ist. Es ist äh, noch ein aktuell schwebendes Verfahren, wo wir halt auch ähm, als Lizenzliga-Ausschuss äh, nachfragen beim Verein, warum, wieso, weshalb und äh, warum halt zu diesem äh, frühen Zeitpunkt in der Saison.
0: Können wir nochmal vielleicht ganz kurz auf das allgemeine Lizenzierungsverfahren. Sie haben gesagt, einige Finanzunterlagen müssen eingereicht werden. U unter
1: anderem, also es wird nicht nur die finanzielle äh, Seite eines Teams beleuchtet, sondern es werden natürlich auch andere Seiten beleuchtet. Äh, es wird beleuchtet, äh, wie, äh, ich sage jetzt mal, äh, die Ausstattung in, in der Halle ist, wie, wie die Standards äh, da vorhanden sind. Äh, ein, ein großer und äh, wichtiger Teil betrifft ähm, den Nachwuchssektor. Da sind äh, gewisse Nachweise äh, zu erbringen. Ähm, es ist weiterhin in diesem Nachwuchsbereich ein, ein Punktesammelsystem. Ähm, wo man äh, eine gewisse Punktzahl erreichen muss, um dann halt auch, ähm, ja, ich sag mal, die Lizenz zu bekommen äh, oder halt hier in dem Fall keine Strafe bezahlen zu müssen.
0: Ja, aber in dem speziellen Fall von Bad Eibling, wenn man jetzt mal das etwas vorgeschobene, die vorgeschobene Aussage mit der Verletzungsmisere ein bisschen auf die Seite stellen, handelt sich ja hier jetzt um ein wirtschaftliches Problem, deswegen möchte ich da nochmal gerade drauf eingehen, uns liegen jetzt nur die Lizenzstatuten von 2017 vor, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass sich da sonderlich viel dran geändert haben wird für die jetzige Saison, da geht es darum, dass eine Vorlage des Finanzplans gefordert wird und dass die dann mhm. auch, wie Sie eben gesagt haben, dann nochmal in einer korrigierten Version zu Ende August noch nochmal vorgelegt wird. Sind Sie der Meinung, dass das dann ausreicht, dass wenn eventuell jetzt Bad Eibling genauere Informationen, weil Finanzplan ja, ich habe selber BWL studiert, ist ja ein bisschen schwammig, müssen die wirklich vorlegen? Bilanz G&V, müssen die die Sicherung des Eigenkapitals nachweisen? Müssen die auch nachweisen, dass sie eventuell keine Altschulden aus den Vorjahren haben etc.? Wäre das eventuell eine Möglichkeit, dass man hätte besser einen Überblick bekommen können, dass diese Situation jetzt hätte nicht eingetreten oder nicht, wäre nicht eingetreten?
1: Wie gesagt, nochmal, die, die Gründe sind uns hier aktuell noch nicht bekannt. Ähm, Sie sprachen jetzt Altschulden an. Ähm, sowas ist in diesem Etatansatz auch mit anzugeben. Ähm, sofern, wenn diese vorhanden gewesen wären tatsächlich, hätte hierüber auch äh, informiert werden
2: müssen.
0: Okay, also <lacht> dann, wir ja. versuchen natürlich auch von Bad ein Statement zu bekommen, ist aktuell noch schwierig. Wir haben ein erstes Statement mhm. vom Verein, die ja die Lizenz an die Spielbetriebsgesellschaft ähm, übertragen haben und somit, da ja. ist aktuell schwierig, da jemand zu bekommen. Sie haben jetzt auch gesagt, es ist aktuell noch ein schwebendes Verfahren, deswegen können Sie sich da jetzt auch nicht näher dazu äußern. Jetzt gab es natürlich auch Kritik äh, mit Blick auf vor die Saison noch mal ähm, aus eventuell Halle, Heidelberg, für die eventuell die wirtschaftlichen Anforderungen problemloser zu bewältigen gewesen wären und die dann ja. trotz ähm, sportlichem Abstieg eventuell dann die Chance gehabt hätten, irgendwie in der ersten Liga dann dran teilzunehmen. Gerade jetzt für ähm, Heidelberg, die jetzt aktuell auch un angefochten und ungeschlagen an der Tabellenspitze stehen, ist das natürlich jetzt ärgerlich, so mittel in der Saison, weil sie dann sagen, hätte auch unser Platz sein können. Wir hätten eventuell auch das Jahr in der ersten Liga spielen können. Was sagen sie da dazu dann?
1: Die Gedanken sind äh, nachvollziehbar, aber da, äh, wie gesagt, so ein Lizenzverfahren nie hundertprozentig äh, sicher sein kann, ähm, ich, ich schaue jetzt auch einfach mal in, in den Herrenbereich rüber, ziemlich zur, zur, zur gleichen Zeit äh, geisterte eine Meldung durch die Presse, dass das äh, Rose Bamberg äh, ganz, ganz kurz vor der Insolvenz stand, ähm, auch äh, in den letzten Jahren die diverse Clubs äh, im Herrenbereich ähnliche Probleme hatten, teilweise auch äh, den Spielbetrieb einstellen mussten. Ähm, da vergleiche ich einfach die Situation mit, mit unserem Lizenzverfahren, wo ich sage, auch wenn man da detaillierter äh, nachhaken würde und könnte und auch vielleicht mit den Mitteln, die Sie eben angesprochen haben, ähm, die im Herrenbereich sicherlich vorhanden sind, äh, eine absolute Sicherheit haben Sie hier nie.
0: Gibt es denn dann Überlegungen, um jetzt auch, es gibt ja auch von anderen Traditionsvereinen in der DBBL die Schwierigkeiten, Sponsoren zu bekommen, Sponsoren zu halten, die Liga so attraktiv zu halten, dass die Sponsoren sagen, ja, wir bleiben da dran. Gibt es da jetzt die Befürchtung, dass eventuell eine Art Kettenreaktion ausgelöst wird? Und glauben Sie, dass die Saison tatsächlich mit elf Mannschaften dann zu Ende geht?
1: Also ich hoffe nicht, dass es eine Kettenreaktion gibt. Und wie gesagt, sofern es meinen mein, mein Kenntnisstand betrifft, ist da auch nichts zu befürchten. Aber wie gesagt, eine Sicherheit haben Sie da nicht. Ich, ich schiel da auch in an andere Ligen wieder. Auch da, trotz Lizenzierungsverfahren, kommt es immer wieder dazu, dass aus welchen Gründen auch immer. Ihnen da ein Team mitten in der Saison wegbricht. Und wie gesagt, das betrifft nicht nur den Basketball, das betrifft Volleyball, das betrifft Handball. Ähm, dem Sachverhalt muss man sich dann in der Situation dann halt auch leider stellen. Ja, schön wäre es, wenn man das nicht hätte, aber wie gesagt, das gehört halt auch leider äh, dazu.
0: Gibt es dann jetzt Überlegungen oder finden Sie es für notwendig, dass man für die nächste Saison, man muss ja dann schon zum 31.3. dann die Unterlagen dann auch wieder einreichen. Gibt es da dann schon Überlegungen, eventuell da dann, dann noch mal was zu verändern jetzt für die nächste Saison?
1: Sicherlich steht der Lizenzliga-Ausschuss äh, gerade in, in, in Kontakt äh, untereinander. Ähm, sie haben aber auch hier ähm, immer äh, die Interessen der der Vereine zu berücksichtigen. In, in der Form, dass wenn man irgendwelche Änderungen äh, an diesem Lizenzierungsverfahren in Erwägung zieht, dieser der Zustimmung der Vereine bedarf. Und ähm, wie gesagt, da kann man sicherlich hingehen und sagen, äh, auch von Ligaseite aus oder von Lizenzligaseite aus, und sagen wir, wir setzen den Mindestetat an von 250.000 Euro zum... 31.3. Das ist wie gesagt, rein fiktiv einfach mal in den Raum gestellt. Ähm, da weiß ich natürlich nicht, inwieweit die Bereitschaft der Vereine gegeben ist, zu sagen, oh, das ist eine tolle Idee, äh, dem stimmen wir hier auch mehrheitlich zu, dass dieser äh, erhöhte Mindestetatansatz, äh, äh, ich sag mal, verabschiedet wird. Ich würde ertippen, nein, da würde das Votum gegen einen solchen Vorschlag ja.
0: folgen. Klar, weil das jetzt natürlich Sie, ver Sie haben jetzt eine, zufälligerweise die Summe genannt, die der Mindestital in der Herrenliga ist, deswegen wird es wahrscheinlich utopisch sein, aber gerade was die Nachweise also in die geht. In der
1: Herrenliga sind es drei Millionen aktuell, die ein Erstligister zu erbringen hat.
0: Okay, aber gerade was die ähm, Nachweise geht von Altschulden und so, dass eben dann aus der Vergangenheit bei Bad Aibling gab es jetzt auch einen Führungswechsel dann, die haben sich dann eventuell auch nicht ausreichend dann mit den Vorgängern ausgetauscht, was da tatsächlich auf sie auf sie zukommt, hatten da dann eben die Herausforderungen und haben jetzt hier den einzigsten Ausweg eben gesehen im Rückzug. Aktuell, soweit wir informiert sind, gibt es ja noch keine Insolvenz der GmbH tatsächlich. Also die haben jetzt im ersten Moment mal nur den Spielbetrieb eingestellt. Aha. Einige logische Konsequenz wäre ja dann eigentlich, dass die GmbH eben so schlecht aufgestellt ist, dass sie dann entsprechend auch Insolvenz anmelden müssten. Das hätte dann aber für die Mannschaft an sich keine anderen Auswirkungen, wahrscheinlich wie den Rückzie Rückzug dann aus der Liga.
1: Ich verstehe nicht, wo die Frage so gerade hinführen soll. Ähm, hier hat man sich jetzt entschieden, den Spielbetrieb sofort zu beenden, freiwillig, so wie es eben gerade formuliert es ist keine Insolvenz angemeldet worden. Ich sehe jetzt aktuell nicht den Unterschied zwischen man hört freiwillig auf oder man muss, muss Insolvenz anmelden. Ja, das, das ist so ein schwammiger Übergang aus, aus meiner Sicht. Wir, wir haben den ich sage mal Sachverhalt zu beurteilen, dass es hier, eine Einstellung des Spielbetriebes gegeben hat, durch welche Gründe auch immer. Und das ist für uns als Liga halt die unerfreuliche Situation. Und inwieweit da die neuen Verantwortlichen dementsprechend schlecht informiert wurden durch die Alten und sich zu diesem Schritt gezwungen sahen das können wir aktuell noch nicht beurteilen. Wie gesagt, das ist ein schwebendes Verfahren, wo wir hoffen, dann halt auch in naher Zukunft aufgeklärt zu werden.
0: Okay. Bart Eibling steht dann somit als erster Absteiger fest, hätte dann nächste Saison das Recht, in der zweiten Liga zu spielen, das ist richtig? Das ist
1: richtig, laut unseren Statuten ist das so.
0: Und da gibt es schon einen ersten, eine erste Tendenz. Wird das der Fall sein oder wird die Mannschaft dann komplett eingestellt werden und dann eventuell in niedriger Klasse weiter spielen oder beziehungsweise eine neue Stadt versuchen?
1: Das kann ich Ihnen äh, aktuell nicht beantworten, ähm, da äh, das Anwartschaftsrecht gegeben ist und der Verein sich ähm, definitiv entscheiden muss, äh, aber auch erst im, im neuen Jahr, ähm, ob er dieses Anwartschaftsrecht äh, antritt und wahrnimmt.
0: Okay.
1: Ja, wie gesagt, er hat das Anwartschaftsrecht, ob er es annimmt, äh, das weiß ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Okay, Aber die, die wie gesagt, die Wahlmöglichkeit steht jedem Verein äh, bei uns zu, das Anwartschaftsrecht dementsprechend wahrzunehmen oder halt nicht.
0: Okay, jetzt einen kurzen Blick noch auf die zweite Liga. Da gab es ja im Vorfeld der Saison auch einige Abmeldungen. Somit hat man keine zweimal zwei zwölf Mannschaften dann bekommen. Gibt es da Überlegungen, sich da eventuell neu aufzustellen, eventuell auch eine eingleisige zweite Liga zu etablieren, damit man halt die Garantie hat, auf jeden Fall zwölf Mannschaften in einer Liga zu haben und dann auch wieder ein bisschen den Konkurrenzkampf dann unterhalb der zweiten Liga zu schaffen, um den Aufstieg in die zweite Liga, dass das wieder ein erstrebenswertes Ziel hm. wird?
1: Also muss man zwangsläufig sich darüber Gedanken machen. Ähm, gerade, wo Sie es angesprochen hatten, wir wir äh, treten nicht in, in Sollstärke an, ähm, da sich Gedanken zu machen. Äh, ist aber auch ein Prozess, der nicht von heute auf morgen erfolgen kann. Also da gibt es Verträge, da müssen viele Zahnräder ineinander äh, passen, ähm, dass man da halt auch Vorzeichen ändern kann. Wie gesagt, da sind wir dran und ähm, da müssen wir mal, mal schauen, was die, die nähere Zukunft dann halt auch bringt in, in diese Richtung.
0: Okay, dann sind wir gespannt, wie sich die Liga weiterentwickeln wird, entwickeln wird, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga. Bedanken uns, dass sie zur Verfügung gestanden sind und wünschen, viel Erfolg bei dem Weg, der jetzt für die DBBL einzuschlagen gilt. Vielen Dank. Wir hoffen, das Interview mit Herrn Barbknecht konnte jetzt noch einige Unklarheiten aus dem Weg räumen. Nach dem Interview von Achim Barbknecht möchten wir noch ein kurzes Statement aus Heidelberg anfügen. Wir haben eine Stimme von Dennis Siegan, der sich ebenfalls zu der Thematik geäußert hat. Die möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten und hängen sie hier ebenfalls noch ans Ende dieses Podcasts an.
2: Ja, hallo. Ähm, der Rückzug. Von Bot Aibling, klar, der hat uns alle schockiert hier in Heidelberg. Zum einen natürlich deshalb, weil es dem, dem Image der Liga schadet, die aktuell sowieso nicht im besten Licht dasteht. Aber natürlich auch persönlich, die Baskets-USC Heidelberg wären sehr gerne in der ersten Liga geblieben. Wir haben natürlich den sportlichen Abstieg damals akzeptiert. Es fehlte uns einfach ein Auswärtssieg. Aber nachdem dann die Gerüchte im Sommer hochkamen, haben wir natürlich schon ein wenig gehofft, und wenn dann aber ein Verein wie Bad Eibling sagt, äh, alles klar, kein Problem, wir starten, dann ist das auch völlig in Ordnung für uns. Wie gesagt, sportlich sind wir abgestiegen und ähm, wir wünschen keinem Verein, dass er wirtschaftlich zurückziehen muss, sondern äh, gerade Bad Eipling mit den tollen Zuschauern und der Halle war natürlich immer so ein Aushängeschild. Also insofern war das alles korrekt. Allerdings dann kam die Rückzugsmeldung. Da habe ich gedacht, na gut, vielleicht ist bei denen ein größerer Sponsor äh, in finanzielle Nöte geraten. Das hätte man dann auch einigermaßen akzeptieren können. Aber nachdem ich dann das Zeitungsinterview mit dem kommissarischen Geschäftsführer Bill Moser da gelesen habe, da, ja, da bin ich dann doch schon ein bisschen sauer geworden. Ähm, also meiner Meinung nach ähm, wurde hier sehen, sehenden Auges in den Abgrund gerannt. Die Aussage, man muss ja nur 50.000 Euro nachweisen und die hatten wir und für den Rest des Budgets waren wir in Gesprächen. Ähm, das ist doch keine seriöse Budgetplanung für, für mich. Ja. So kann man nicht in die erste Bundesliga gehen. Wir haben auch einen Lizenzantrag abgegeben, natürlich, und wir hatten einen kleinen Etat, der weit höher lag als die 50.000 ja, und auch weit mehr als das Doppelte war. Und wir haben auch mehr im Budget drin gehabt als im ersten Jahr. Aber eben das Geld hatten wir alles sicher im März. Ja. Also wir haben die Verträge gehabt, wir haben das Geld sicher gehabt und genau damit haben wir geplant. Ja, die Liga hat uns dann natürlich geschrieben, wie immer, ja, das ist alles okay, ihr seid korrekt und ihr jetzt bekommt die Lizenz, aber mit dem Budget werdet ihr gegen den Abstieg spielen, ja gut, dann ist das halt so. Aber wir waren uns sicher, dass wir auf jeden Fall die Saison überstehen und dass wir die durchspielen können. Ja. Und wenn man dann ein Fantasiebudget ausgibt, wie jetzt Bad Eibling das ja anscheinend gemacht hat, weil ja noch nicht alles feststand und das Geld nicht da war, dann auch noch ankündigt, man will um die Meisterschaft spielen, dann ist das doch sehr fraglich sehr fragwürdig das Gebaren dort. Ja, das ist keine seriöse Planung. Wenn ich das Geld nicht habe, dann muss ich eben kleinere Brötchen packen. ja Und da das Geld ja noch nicht mal bis Jahresende gereicht hat, sondern sie jetzt äh, Ende November zurückziehen mussten, ähm, dann war die Fantasie in Bad Eifing anscheinend ja sehr groß. Und das ist das eigentliche Problem. Das Lizenzierungsverfahren hat jahrelang ja funktioniert. Ja, ich meine, Wolfenbüttel war einmal, die sich maßlos übernommen hatten, ja, jetzt wieder Bad Aibling, aber an sich funktioniert das, weil wir sind immer im Damensport und die Hürde ist da nicht zu niedrig. Ähm, ich denke gerade für die Vereine, die aufsteigen wollen, ist diese Hürde hoch genug und es wäre vielleicht ein Ansatzpunkt, ähm, die Vereine, die schon länger dabei sind, denen vielleicht mehr auf die Finger zu schauen oder zu gucken, ob auch die Verträge wirklich nach, da sind. Ja, Also auf jeden Fall nicht äh, diese Fantasiebudgets durchlassen, ja, wenn ich nur 50.000 nachweisen kann dann fehlt halt etwas. Ja, ähm, also ich finde die Hürde nicht zu so niedrig, aber natürlich schadet der Rückzug jetzt von Bad Aibling, weil jetzt natürlich die Ideen sind, äh, es potenziellen Aufsteigern vielleicht doch schwerer zu machen oder auch den Vereinen, die in der Liga sind, schwerer zu machen. Äh, im Damenbasketball sehe ich es einfach als schwer an, im März schon die Gelder für den September, äh, November, Dezember vertraglich festgelegt zu haben, weil doch im Sommer sehr viel gearbeitet wird von den Verantwortlichen und dort auch die Verträge sind. Ne? Das ist einfach etwas... ja. Wo ich nicht ganz einverstanden bin und was mich dann doch sauer macht. So, also wir hätten sehr gerne in der ersten Liga weitergemacht, ist doch natürlich. Und äh, die Vorteile, die überwiegen einfach ähm, den ganzen Stress oder li bezüglich Lizenzierung oder dem Tagesgeschäft. Ja, die erste Liga bietet einfach interessantere Spiele, sowohl heim als auch auswärts. Ja, wir hatten ein viel, viel höheres Zuschauerinteresse zu Hause. Wir haben zwar jetzt immer noch wahrscheinlich ähm, mit die meisten Zuschauer in der zweiten Liga, aber bei weitem nicht so viel wie in der ersten Liga und auch die Auswärtsspiele. Also es ist schon ein Riesenunterschied, ob ich äh, ein Auswärtsspiel in einer vollen Halle spiele, äh, in einer tollen Atmosphäre, wo sich wirklich auch um diesen Sport gekümmert wird, wo das ein Hype, ein Event ist, oder ob ich wie jetzt äh, teilweise in eine Sport Schulsporthalle reingehe, wo dann eben Oma und Opa zum Kaffee vorbeikommen und da läuft ein Spiel nebenbei. Das ist schon ein Unterschied, ich will es jetzt nicht ganz so schlecht darstellen, aber es ist im Endeffekt so in der zweiten Liga. Wir haben viele Vereine, die es eben hauptsächlich ehrenamtlich alles machen und das ist gut und schön, größter Respekt. Wir haben genauso auch angefangen, aber der Unterschied ist einfach riesig und wenn man einmal in der ersten Liga war, will man da auch bleiben. Der, Zuschauer, der, der, der Zuschauerzuspruch ähm, ist in Heidelberg dann auch sehr hoch, weil wir eine große Basketball-Affinität haben in der Stadt. Wir haben hochklassigen Basketballsport oder insgesamt hochklassigen Sport in Heidelberg. Äh, aber in der ersten Liga hätte hier natürlich etwas wachsen können. Ja, ähm, Dann kam die Attraktivität der zweiten Liga, kam ja noch dazu, dass wir im Sommer äh, durch diese äh, Verschiebereien und äh, Rückzüge teilweise auch noch, die durch die verursacht mit verursacht wurden oder teilweise verursacht wurden, dass die zweite Liga Süd jetzt mit neun Teams antritt, statt der zwölf, die es einmal waren. Und das ist alleine auch schon so ein Punkt, der uns wirklich richtig wehtut. Das kostet uns Geld. Wir haben Spieltagssponsoren, es fehlen uns jetzt drei Heimspiele. Das fehlt uns natürlich richtig, das Geld im Budget. Natürlich sind uns auch andere Sponsoren noch abgesprungen, die vielleicht gesagt haben, Oh, wir machen erste Liga mal mit. Aber nichtsdestotrotz haben wir treue Sponsoren. Wir haben viele Sponsoren bei uns, die uns hauptsächlich deshalb fördern, weil unsere Philosophie, unser Konzept ihnen gefällt. Wir haben viele Spielerinnen aus dem eigenen Verein oder der Region, viele junge Spielerinnen. Wir setzen also nicht auf so eine so eine Söldnertruppe mit also sechs, sieben, acht Ausländern die dazukommt für eine Saison, sondern wir haben letztes Jahr vier äh, Profis gehabt, wir haben ja, wir können auch mit drei spielen, ja, wir haben halt diesen eigenen Kader und deswegen haben wir zum Glück Sponsoren, die bei uns treu sind. Aber der Rückzug oder der Abstieg damals hat uns Geld gekostet und die fehlenden Mannschaften kosten uns jetzt Geld, die fehlenden Heimspiele, das kostet uns wirklich Geld. Und deswegen wären wir sehr gerne in der ersten Liga geblieben. Ja, ähm, der Rückzug und die fehlenden Teams in der zweiten Liga geben jetzt auf jeden Fall genügend Anlass, um hoffentlich viel anzupacken. Die Liga muss einfach reformiert werden. Eventuell brauchen wir neue Köpfe, neue Ideen. Es kann auf jeden Fall nicht so weitergehen wie in den letzten Jahren, dass es wirklich schwer ist, auch die zweite Liga zu füllen. Ich weiß, dass im Hintergrund viel geredet und gearbeitet wird. Ich bin ja selber im ähm, Vorstand der zweiten Liga. Allerdings habe ich nicht den Eindruck, dass die erste Liga, erste DBBL, zweite DBBL, die Geschäftsführung unter der DBB grundsätzlich immer die gleichen Ziele verfolgen. Und es kann ja nur die Zukunft des Damensports sein, Leistungssport sein. Wir haben eine tolle Jugend, das müssen wir einfach mal auch ein bisschen mehr fördern. Da muss jetzt viel Tacheles geredet werden, es müssen Entscheidungen für die Zukunft gefällt werden. Und da müssen auch wir Entscheidungsträger uns mal hinterfragen, ob wir alles für die Liga tun. Oder eben doch nur für den Heimatverein. Ja, und wenn ich da so manche Leute sehe, die in entscheidenden Positionen sitzen und dann doch ähm, sehr häufig Einzelaktionen starten oder Alleingänge versuchen, dann sehe ich da noch viel Potenzial, äh, Verbesserungspotenzial. Aber ich denke mal, da sind wir jetzt gerade dran. Wir versuchen jetzt gerade in vielen Gesprächen oder Arbeitsgruppen etwas zu erarbeiten. Und ähm, ich hoffe da einfach so ein bisschen auf die Einsicht, dass wir da ähm, ein Stück vorwärts kommen für den Sport eben auch ne, und für die für die Attraktivität. Ja, die zweite Liga muss genauso attraktiv sein wie die erste Liga und Vereine, die da drunter sind, müssen genau den Anreiz haben, äh, nach oben zu kommen, äh, um eben da noch mehr zu pushen auch, um sich zu entwickeln. Das muss einfach so Sinn und Zweck sein des Ganzen die Lizenzierung an sich finde ich, wie gesagt, nicht zu niedrig. Die Lizenzierungsansätze, ja, es ist einfach für einen Aufsteiger erstmal schwierig, weil die Lücke riesig ist zwischen erster und zweiter Liga, genauso zwischen zweiter Liga und Regionalliga. Da müssen wir uns ein bisschen annähern, damit die Lücke ein bisschen geschlossen wird. Da muss man den Aufsteigern vielleicht ein bisschen entgegenkommen, aber den etablierten Verein, wie gesagt, da sollte man vielleicht gucken, dass man da vielleicht sich verbessert dass man da ein bisschen stringenter ist oder genauer hinguckt, damit eben solche Sachen nicht mehr passieren grundsätzlich. Ja, jetzt ist es passiert, wir können es auch nicht mehr ändern diese Saison. Wir werden jetzt diese Saison hier irgendwie überstehen als in Heidelberg. Wir haben, hier jetzt, ja, haben es schwierig da eben den Fokus immer 100% hochzuhalten, weil das doch ein gewaltiger Unterschied ist zur letzten Saison. Wir haben die Strukturen behalten, weil wir eben auch im Sommer noch, Immer häufig gedacht haben, es könnte passieren, dass wir doch noch nachrücken. Und wir ziehen das jetzt so durch und hoffen, dass wir gerade für die kommende Saison dann wieder ein paar Sponsoren finden, damit wir die Erstliga anpacken können. Wie gesagt, das hat uns viel gekostet und äh, der Rückzug von Bad Aibling äh, tut uns natürlich jetzt umso mehr weh, weil ja, es können Strukturen kaputt gehen und auch wir wissen nicht, ob das jetzt am Ende der Saison sportlich wird klappen, bin ich mir ganz sicher, aber ob es dann wirtschaftlich wieder nach oben gehen kann. Ähm, denn der das hat schon ja, viel, viel ähm, Potenzial, die gekostet bei uns an, an finanziellen Möglichkeiten.
0: Ja. Sollte es noch eine oder auch mehrere Parteien geben, die sich zu der ganzen Thematik Lizenzierung, dem Rückzug von Bart Eibling etc. äußern möchten, können Sie sich gerne an uns wenden, entweder via E-Mail oder über unsere Facebook- und Instagram-Kanäle. Wir würden diese Statements dann in der nächsten Folge als Ergänzung zu dieser Folge einbauen. Bis dahin wünschen wir euch viel Freude beim Pokalwochenende und wir hören uns dann wieder demnächst mit einer regulären Folge. Bis dann!